0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver la paradoja del vacío interior. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos. Bienvenidos un día más a Mentor 360, el programa en el que te despertamos, porque la mayoría de gente la despertamos. Hay muchísima gente que se despierta con nosotros a través de estos aparatillos de voz que sirven para escuchar Spotify, pero que resulta con lo que con ellos también te puedes despertar. Y resulta que con ellos también puedes escuchar Mentor 360 y asignarlo como tu despertador favorito. En nuestra página mentor 360vip precisamente tienes una serie de tutoriales. Si quieres configurar tu Alexa, si quieres configurar tu Google Home para sacarle el mayor partido, también lo puedes hacer. ¿Por qué es importante despertarse todos los días con información, con motivación? Porque es el momento en el día en que estamos abiertos a la mayor cantidad de, de estímulos. Es cuando podemos ser más estimulados y es cuando también podemos más motivarnos. Por eso mucha gente sale a entrenar por la mañana, por eso mucha gente que se despierta temprano. Club de las 5 de la mañana, buenos días a todos. Pues todos los que se despiertan a las 5 de la mañana también lo saben, que en esas horas somos más productivos. Hoy vamos a hablar, uy, hoy vamos a hablar de la paradoja de el vacío interior que así como a priori suena como un poco así como muy fuerte vas a ver que te va a encantar vámonos a hablar de ella vámonos con nuestro mentor mm. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de comunicación. Bueno, hoy no sé de qué vamos a hablar. ¿Para qué te engaño? ¿De qué vamos a hablar? No tengo ni idea. En teoría vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de influencia. Bueno, Eso es lo que dice el título, pero la categoría no define al contenido. Nunca mejor dicho en este caso. Hoy vamos a hablar, no sé de qué, pero vamos a hablar con Enrique. Yado. Enrique, buenos días. ¿Cómo estás, querido?
1: Hola, muy buenas Luis, que se nos ha desmadrado un poco el podcast, ¿no?
0: <risa> bueno, la que, ¿Sabes qué? Cuando hablamos con los mentores decimos, bueno, ¿en qué categoría, cómo podemos llamar la categoría? Pues influencia y comunicación. Vale, perfecto. Pero es que Estamos hablando de tantas herramientas que tienen tanto que ver con la vida, con la aplicación de la vida, con la forma de ver la vida, con la mentalidad que le aplicas a tu vida, que yo diría que vamos, o sea, la, la etiqueta se nos queda corta si decimos influencia y comunicación,
1: Enrique. Esto es como el, como el Tao que no tiene nombre, ¿no? Dice El libro del Tao dice el Tao que puede nombrarse no es el Tao verdadero, entonces aquí si le pusiéramos un nombre a esto que estamos haciendo sería un problema porque ya lo estaríamos limitando, entonces… Podríamos hacer la categoría sin categoría.
0: Me parece perfecto. De, bueno, es la categoría la categoría enriqueado. Eso lo vamos a dejar Venga, ahí. Venga, va. Siendo. Enriqueado, ¿de qué, parle ¿de qué hablamos hoy? Perdón, es que contigo hablo en catalán. <risa> ¿De qué hablamos Mira, hoy, hoy,
1: enriqueado? Hoy me gustaría que siguiéramos la línea que estamos siguiendo de enfocar el tema sin objetivos, ¿no? Porque si te fijas en los últimos podcasts, lo que hemos hecho es... Eh, enfocarnos mucho en esta idea de funcionar sin objetivos ¿no? y lo hemos visto desde varios enfoques, desde la paradoja del cambio vimos, vimos también, eh, mira, la, la, el último que vimos es el, la virtud del gandul, eh, vimos una serie de cosas que, que además creo que la gente les está interesando mucho, están enviando mucha, muchas notas diciéndonos que quieren más, pues yo seguiría en esta línea, profundizando en esta línea del funcionar sin objetivos y hoy te quería proponer un tema que es eh, la paradoja del vacío interior, ¿qué te parece?
0: Como título impresionante, de, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de la paradoja del vacío interior. Vamos a pensar en ello. A ver, explícanos.
1: Pues vamos a profundizar en algo que es, creo que es muy relevante, que, que entremos en profundidad, porque tiene mucho que ver con nuestros frenos al cambio y tiene mucho que ver con, con el autoconocimiento que nos lleva a desarrollarnos, ¿vale? Entonces, yo quería lanzar aquí unas preguntas a, a la gente que nos está escuchando, ¿no? Y, y a ver qué, qué respuestas cada uno se da a uno mismo y luego yo daré una respuesta, ¿vale? Entonces yo quería lanzar una pregunta eh, yo, por ejemplo, a los oyentes les quería preguntar oye, quizá comes más de lo que deberías o comes lo que no deberías comer una pregunta que lanzo y entonces la pregunta siguiente es ¿por qué crees que lo haces? o te lanzo la pregunta también, oyente eh, ¿fumas demasiado o fumas y no te gustaría no fumar pero, pero sigues fumando? Y entonces la pregunta es ¿por qué lo haces, no? O, por ejemplo, estás enganchado a las redes sociales, al teléfono, te gustaría desconectar, pero no, no lo haces. Y la pregunta de nuevo es ¿por qué? ¿No? O te va bien en el trabajo, en los negocios, pero siempre necesitas más, 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 que es lo siguiente, otra vez, otra cosa, más cosas, más. Y en el fondo te das cuenta que no, no estás consiguiendo lo que quieres, pero sigues en la misma dirección y la pregunta también es ¿por qué, no? ¿Por qué hacemos todas estas cosas? ¿Qué nos está pasando para que nos movamos en una dirección que en principio no nos acaba de cuadrar? ¿vale? Y entonces la gran respuesta para todos es porque tenemos un, un vacío interior. Hay un vacío interior que, que queremos, eh, digamos, de alguna manera llenar y, y lo solemos llenar con actividades de este tipo. ¿no? Actividades que en general se convierten en... en Hábitos negativos, eh, eh, un poco un punto de compulsividad, si quieres, en algunos de estos hábitos, ¿vale? Y que son, son hábitos que por alguna razón nos quedamos atrapados en ellos, ¿no? Y, y aquí es importante entender que el problema que tienen estos hábitos o estos comportamientos que tenemos y que utilizamos para cubrir ese vacío interior que nos está comiendo por dentro, es que son, son actividades o objetivos... O acciones de compensación. Es decir, no llenan el vacío interior. De alguna manera, dicho de alguna manera, sería como si... Voy a poner una metáfora así, visual, ¿no? Imagínate que yo tengo una mano en el fuego ¿eh? se me está quemando, entonces, claro, me duele, ¿no? Y entonces, para, para, para sentirme mejor, en la otra mano, hago que me pongan crema hidratante, que me den un masaje, que me den besitos, cariño en la mano, ¿no? Entonces... Claro, en esa mano, bien, o sea, la crema hidratante, los masajes, digo, esto, bien, esto está bien, me gusta, tal, pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, cuando yo, cuando yo eh, como compulsivamente para llenar el vacío interior es que estoy compensando, no llenando el vacío interior. Lo que hago es, bueno, como esto no lo tengo, me doy esto otro, pero esto otro no cubre, no puede cubrir ese vacío interior, de hecho se produce el efecto contrario y por eso, por eso decía lo de la paradoja del vacío interior, que es que cuanto más tratas de llenar ese vacío interior con una acción de compensación como estas, más vacío te sientes en el largo plazo. Cuanto más tratas de llenar, más vacío. Quieres llenar con comida, quieres llenar con drogas, quieres llenar con actividad frenética, quieres llenar con más sexo. Cuanto más tratas de llenar, hay una pequeña compensación interior, hay es, esa caricia en la mano, ¿no? Dices, parece que va bien y te engancha, pero en el fondo el, el, el vacío sigue estando allí y no lo llenas, no solo no lo llenas, sino que cada vez el vacío es mayor. Es un poco como si estuviéramos en, en el mar y tuviéramos sed, ¿no? Un náufrago flotando en el, en el mar y tienes sed, y entonces bebes agua salada. Y hostia, cuando bebes el agua salada dices, ay sí, sí, por favor, está salada pero necesito beber. Pero cuanto más agua salada bebes más sed tienes, ¿no? Eh, de alguna manera la paradoja del vacío interior básicamente se podría anunciar con que es un vacío muy extraño porque cuanto más intentas llenarlo, más vacío está. Cuanto más intentas llenar el vacío interior con cosas que vienen de fuera, comida, drogas, sexo, cariño, reconocimiento social, prestigio, cada vez está más vacío. Se hace mayor. Y es bueno, ¿y entonces qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿no? Lo primero es darnos cuenta que, ojo, ¿eh? porque cuando tú metes cosas dentro del vacío, no, 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 no cubres el vacío, lo tapas. Estás tapando lo que realmente estás buscando. Es decir, eh, cuanto más yo como, cuanto más yo tengo alguna de estas actividades, más difícil me va a ser ver realmente qué había ahí en el fondo. Y esto es importante darse cuenta. ¿no? Porque en el fondo lo que necesito, lo sé. En mi interior hay una serie de voces y hay una de esas voces que realmente me está diciendo... ¿Qué necesito yo realmente? Y entonces la clave aquí es básicamente algo tan sencillo como un ejercicio de conciencia plena. Donde yo, por ejemplo, eh, me, me estoy acercando al chocolate y cuando me acerco al chocolate la clave ahora es, un momento, voy a escuchar realmente qué me está pidiendo el cuerpo. Y ahí escucho la voz interior que he venido tapando con comida durante todo este tiempo, escucho la voz interior con atención, cero pensamiento, solo receptividad, una gran atención de ¿qué estoy buscando realmente? Y entonces en ese momento aparecen respuestas curiosas. A veces me pasa que cuando iba a comer compulsivamente y me paro y sencillamente ilumino mi, ese vacío interior, lo ilumino, en lugar de taparlo con comida, lo ilumino con mi conciencia y veo respuestas, oigo respuestas, como por ejemplo, me han pasado cosas a mí personalmente tan curiosas como decir no, pero si no tenía hambre, si lo que quería ahora era dormir. Si lo que tengo en realidad es sueño. Pero estoy comiendo porque tengo esa ansiedad, porque quiero hacer algo, que y me quiero seguir aguantando mirando la televisión, pero si en realidad lo que ahora yo me está pidiendo el cuerpo es dormir. Es decir, cuando ponemos la conciencia en la voz interior, en lugar de taparla con todas estas actividades de compensación, oímos la voz que nos guía, y es una voz que en la medida que la vas escuchando, curiosamente, y aquí de nuevo aparece la paradoja del vacío interior, ¿no? te dice que la manera de estar bien no es meter cosas dentro, sino que es dar cosas. Es sacar el fruto que llevo dentro. Dicho de otra manera, si yo tengo un problema con la alimentación porque como compulsivamente, mi problema no lo arreglaré atacando la alimentación, con dietas. No, porque el problema es otro. El problema es que estoy tratando de cubrir con una cosa, otra cosa mucho más profunda, que es que no me siento que esté entregando o realizando aquello que yo llevo en mi interior. Dicho de otra manera, cuando las personas estamos en, escuchando nuestra voz interior, que nos dice en cada momento lo que, lo que hacer, está súper claro. Cuando la voz interior en cada momento nos dice lo que, lo, que, lo que toca hacer y lo hacemos, y entonces expresamos eso que llevamos en nuestro interior, ya no hay necesidad de tener ninguna compulsión. Ya te quedas tranquilo. Eh, me da igual cuál sea la actividad del oyente que nos esté escuchando. No sé si se dedica a construir naves espaciales o se dedica, yo qué sé, a hacer de recoger pelotas en un campo deportivo. O sea, me da igual la actividad, sea cual sea la actividad, sea cual sea la situación en la que estamos, tenemos siempre una oportunidad de, de realización, de entregar en acto el fruto que llevamos en potencia. Cuando no nos realizamos, se genera el vacío interior. El vacío interior es la sensación que tenemos por no haber entregado. Cuanto menos entregas y más quieres tomar, comida, sexo, drogas, relaciones, trabajo, éxito profesional, cuanto más quieres recibir dinero, cuanto más quieres recibir, más vacío está el vacío interior. Y en cambio, el vacío interior se difumina, desaparece en la medida en que en lugar de recibir, das, entregas el fruto que llevas en tu interior. Que es un fruto, ya te digo, muy variado. El fruto interior a veces es sencillamente hacer las cosas bien hechas, como yo siento que, que quiero hacerlas. Tener una conversación con alguien de verdad, estar con la persona muy presente... Ahí yo me, me estoy expresando, a veces me expreso incluso en mis silencios, en mi escucha con otra persona. ¿no? Eh, servirle al cliente una copa en el bar, pero bien servida, con, con atención plena, con un cariño, con una energía adecuada. ¿no? En, en esa expresión de toda mi potencialidad como ser humano, el vacío interior desaparece. Y desaparece entonces cuando en lugar de querer llenarlo, en lugar de querer llenarme, doy. Esa es la paradoja, del vacío interior. Si quieres llenar el vacío interior, se hace mayor. Si en cambio das y entregas fuera, el vacío interior se difumina. ¿Cómo lo ves? Estás riendo. Los, los, los oyentes no te ven. Estás poniendo una, una risa muy picarona.
0: La que tengo, ladrón. <risa> dando vueltas, estoy dando vueltas, vamos a ver como yo lo he entendido me, la, la metáfora que yo, me estaba yo dibujando en mi mente es esa, o sea, tenemos un vacío interior, tenemos esa bolsa de vacío interior que generamos porque no estamos haciendo las cosas que realmente no disfrutaríamos hacer probablemente por eh, impactos externos, nos dejamos muchas veces guiar por temas externos ¿no? en vez de hacer lo que nosotros de, realmente quisiéramos hacer, eso nos genera una bolsa de vacío interior, ese saco de vacío lo llenamos, yo estaba diciendo a mí mismo, vale, yo estoy llenando ese saco de vacío, lo estoy llenando con cosas que en sí mismas también son vacías. Redes sociales, comida superflua, cosas que, no, cosas que realmente no necesito, compras que no necesito, lo que sea que yo no necesito realmente. Entonces eso, aunque tenga un valor intrínseco, realmente es vacío, porque no me llena. Es, estoy llenando vacío con vacío, entonces lo que pasa es que la bolsa se hace cada vez más grande porque estoy metiendo más vacío dentro. Yo anotaba aquí, vale, ¿por qué escojo esto? ¿Por qué lo escojo, Enric? Tú me dices, lo estás escogiendo porque, porque no estás escuchando. No estás escuchando te, no te estás escuchando a ti mismo. No estás escuchando lo que realmente te dice tu cuerpo, tu mente, lo que eh, en teoría deberías estar haciendo para sentirte más pleno. Y mi pregunta ahí, Enric, si, si lo voy entendiendo más o menos bien, tú me dices, en el fondo lo sabes. En el fondo sabes ¿Eh? lo que tienes que hacer yo creo que hay mucha gente ahora mismo que ha seguido el proceso de pensamiento que tú nos has dicho y dice yo no lo sé yo no sé discernir de esas voces que dice Enrique, no, hombre escucha con atención, la vas a escuchar muy claramente la voz, yo estoy seguro vamos, porque yo también soy falible ¿eh? y yo pues eh, voy a la nevera por la noche y digo voy a comer una lonchita de jamón y acabo comiendo ocho no sé por qué y, me, y tú me dices no, no, escucha tu voz y yo digo hostia Enrique, no, no la pillo me cuesta, porque, claro, me cuesta. ¿Por qué?
1: Porque en realidad el, el escuchar es algo que no es, tan, no es tan sencillo. Porque en realidad, fíjate, de hecho es curioso cuando eh, comemos compulsivamente, por ejemplo, es muy curioso que estamos comiendo algo y estamos pensando no en lo que estamos comiendo y disfrutando lo que estamos comiendo, sino que ya estamos pensando, primero en todo lo que no debería comerme ya. Es, no, solo comeré esto, pero no más. No estoy saboreando esto y estoy, sin embargo, sufriendo la, 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 la falta de lo que me estoy privando. Es decir, no estoy, no estoy comiendo conscientemente. No me estoy escuchando. El escuchar la voz interior es un ejercicio de conciencia. Eh, a ver, aquí tampoco estamos explicando nada nuevo. ¿eh? Me viene ahora a la cabeza, me viene muy a la cabeza, Krishnamurti, que Krishnamurti al final, él tiene una solución para todos los problemas. Y la solución es poner conciencia a las cosas. Y la luz de la conciencia en un sitio determinado soluciona por la mera luz, ¿no? Entonces yo estoy comiendo, si estoy comiendo compulsivamente, en realidad no estoy con conciencia, en realidad no estoy escuchando. Escuchar es, oye tú, me voy a comer esto, me lo como, venga. Y ahora no estoy ahí diciendo, vale, pero no comeré más, no, no digo... Qué rico, me lo voy a comer, lo voy a disfrutar. ¿Y cuánto quiero? Quiero una loncha, dos, tres. Venga, las que haga falta. ¿Cuántas necesito? Y las voy a disfrutar plenamente. Quiero disfrutar el sabor. En el mismo momento en que te lo planteas y te planteas realmente lo que quieres comer, ya se te empiezan a pasar un poco las ganas. O dices, bueno, quizá tanto no. Ahora, uf. Uf, ahora me lo tengo que comer todo. <risa> ahora que me lo he puesto todo. No sé si me estoy explicando, que quizás pensamos que escuchamos, pero estamos escuchando a las voces más ruidosas. Hay muchas voces en nuestro interior, nosotros no somos una sola persona. Nosotros en nuestro interior tenemos, hay muchos Enrique dentro de Enrique, hay muchos Luis dentro de Luis y hay muchos oyentes dentro de cada oyente, ¿no? Y, y entonces hay unas voces que gritan mucho porque nos hemos acostumbrado, se han acostumbrado a gritar. ¿no? y dicen, el jamón, venga, coge el jamón jamón entonces está bien, pues escuchemos esas voces, tampoco hace falta resistirlas porque si las intentas resistir entonces eh, lo que haces precisamente es hacer el problema más grande si, eh, en el fondo el problema es que las queremos resistir ¿Cu ¿cuánto jamón quieres? a ver, dime cuánto quieres una loncha, dos, dímelo y la escuchas bien y mientras estás escuchando llega un momento que dice bueno, no tanto, ya, ya está bien no sé si me estoy explicando. Entonces, lo que ocurre básicamente es que perdemos la conciencia. Son estados alterados de conciencia. De hecho, cuando, cuando comemos compulsivamente, cuando eh, yo que sé, tenemos relaciones personales compulsivas, nos metemos en estados alterados de conciencia donde eh, nuestro nivel de conciencia es más, es más bajo. Realmente no estamos ahí. Estamos en otro sitio. Entonces, la clave es precisamente aumentar la conciencia e iluminar realmente nuestras motivaciones. Y realmente acceder al interior y decir, oh, Dios, yo realmente lo que quiero ahora, ¿qué es? ¿Qué es? Y darme tiempo para que aparezca la respuesta. Dejar que aparezca la respuesta. Entonces en ese momento surgen respuestas sorprendentes. A mí me ha pasado de ir a comer y decir, no, pues si lo que tengo es set, no tengo hambre. O ir a comer y decir, no, pero si lo que tengo es, si lo que quiero es irme a la cama, tú dejar ya, apagar ya el, el, la serie de televisión, Uy, le voy a decir a mi mujer, mira, yo ya, ya estoy para el arrastre, me quiere ir a dormir <ríe> y me voy a dormir y esto es lo que ocurre. Entonces la voz interior, ¿sabes qué pasa? Que si llevamos mucho tiempo con el hábito o el mal hábito, este hábito de compensación, el, estoy tapando la voz interior, no, no estoy tapando el vacío interior, el vacío interior no lo relleno, lo único que hago es tapar la voz interior y cada vez me cuesta más oírlo. Por eso antes decía, cuidado una primera cosa es darse cuenta que cuanto más lo repito, más me va a costar escuchar esa voz interior. Pero este es el tema, ¿no? Y, y aquí y lo, lo bonito del tema, si te fijas, joder, qué difícil es hacer dieta o qué difícil es quitarte el tabaco de encima. Y sin embargo, qué fácil es prestar más atención a uno mismo. Qué agradable es agradable es gastarme atención a mí mismo escucharme a mí mismo es una cosa súper buena, súper agradable y entonces lo bonito, lo habíamos comentado en algún en otro podcast lo bonito es que el, entonces el cambio real viene sin esfuerzo se produce la transformación de manera instantánea, no necesito hacer dietas digo, a ver, yo ¿qué quiero? ¿quiero comerme esto realmente? ¿qué quiero? a ver, ¿ahora mismo qué quiero? ah, pues si quiero descansar, pues ya está, en lo tengo claro ya está y luego además no me, no me privo de nada tú quiero comer chocolate venga chocolate a saco Paco a saco en lugar de darme darme pero no me lo doy no me lo doy pero no me lo doy y entonces siempre estoy comiendo pero nunca estoy saciado no 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 tú qué quiero quiero esto me lo como y lo disfruto con toda la carne en el asador o sea, mientras me estoy comiendo chocolate digo qué rico, qué sabor, qué textura lo voy paladeando claro, si, si la mayor parte de las veces que comemos compulsivamente si estamos comiendo delante de la tele si ni siquiera estamos mirando la comida tú quieres comer, come mira la comida huele la comida saborea cada bocado con detalle empieza a masticar bien y llega un momento que hasta te cansas de masticar. Y dices, mira, ya me he aburrido de masticar. Percibes como, cuando prestas atención, a cuando estás comiendo, te das cuenta como incluso el sabor, el primer bocado siempre es el más rico, pero luego ya pierde sabor y aquello empieza a ser insulso porque nuestros, nuestros sentidos están creados para percibir cambios. Entonces, cuando llevas mucho rato comiendo lo mismo, ya no sabe a nada. Es como cuando escuchas el reloj de que está en la pared, tic-tac, tic-tac, al cabo de un rato no oyes nada, porque nuestros sentidos se acomodan a lo que se repite. Pero no nos damos cuenta si no estamos cons comiendo conscientemente. Entonces la clave es poner la conciencia. Y cuando tú pones la luz de la conciencia sobre lo que estás haciendo, la voz interior habla clarísimo, transparente, y te deja de un tranquilo, de un bien, que te deja estupendo. Hay algunos, hay algunos hábitos donde es un poco más difícil. Por ejemplo, hay un hábito que este, uf, me he dado cuenta que este es uno de los más difíciles, el, el del tabaco. Pero ¿sabes por qué el, el del tabaco es el más difícil de todos los que yo conozco? Porque en el hábito del fumar hay una parte que es de compensación y hay otra parte que no lo es. En el hábito del fumar hay una cosa muy buena. La gente no se da cuenta de que la actividad de consumo de tabaco tiene mucho que ver con la actividad meditativa. Fumar y meditar, yo diría, fumar tiene gran parte de una meditación. Fíjate, en la meditación, ¿qué cosa se trabaja mucho? Por ejemplo, la respiración. En la meditación, ¿qué se trabaja mucho? La atención en el momento presente. ¿no? Pues mira, un hábito, tabaco, ¿qué es? Tomas tu calada, haces que, que profundice el aire dentro, prestas atención a cómo entra el aire, luego lo sacas y además lo ves visualmente, ves cómo sale el aire, te conecta al momento presente. Además está muy asociado a momentos donde haces un break, rompes. O sea, este hábito, este es el más fastidiado de todos, ¿eh? porque tiene, está combinando una cosa que es pura compensación, que es la nicotina con otra que no, ¿eh? con otra que sí que toca un poco el vacío interior, que es esta meditación de esa respiración, ese prestar atención, ese notar el contacto con, de una cosa, en este caso el cigarro, estar muy presente en el momento, probablemente este sea de los más complicados, porque yo te digo se nos, se nos mezclan, se nos mezcla digamos un, un input de compensación con otro input que sí que trabaja el vacío interior. Aquí, alguna vez, a ver, suelto la idea por si algún oyente se anima. Tú, cread unos cigarros que, que no tragues humo, ni tragues nada, pero que puedas ver el humo, que puedas respirar, que puedas prestar atención, que puedas hacer el mismo ritual, pero que no tengas que tragar nada. Y eso, eso sería la bomba. Eso sería la bomba, porque ayudaría a mucha gente.
0: Los hay, ¿no? Los hay, ¿no? Hay, hay algunos cigarritos de. de... No, no sé exactamente. Yo fumé muchos años, dejé de fumar hace ya como como 12 o 14 años. Y si me... ha sido la, la... el reto más grande de mi vida, probablemente, a superar. Ha sido el, el dejar de fumar. Sí, o sea, una cosa es la, el, quitar el, el, de si... des... de, la esclavitud de la nicotina, que eso es relativamente rápido, en semanas. Pero luego yo lo pasé, entre comillas, mal un año y medio desconectando todos esos eh, todas esas relaciones que va creando en tu mente el, el tabaco no es que yo salgo a una boda y tengo que tener un cigarrillo en la mano y si tengo una copa en la otra sabes ese tipo de cosas que son asociaciones que ya has hecho en tu cabeza no hasta quitar esa asociación cuesta muchísimo más a mí me costó muchísimo
1: yo estaba yo, en realidad si te fijas sí. si te fijas cuando, cuando recuerdas los momentos en los que fumabas si te fijas, la mayor parte de los recuerdos tienen que ver con momentos que estás como muy tranquilo uh -huh. fumando. Son momentos de tranquilidad, de paz, de concentración, de estado presente. Y esa es la parte que, claro, está asociada, es, es, un, es, un, es un hábito muy nocivo, porque asocia una cosa que es 100% compensación con otra que, que, que no lo es. Con la comida pasa un poco igual, pero no tanto. Porque con la comida, la comida también tiene una función que realmente es necesaria, que es la alimentación. Y claro, como tienes que comer todos los días, porque si no te mueres, <risa> entonces también es, es un hábito que, que también a veces es, es difícil de, de, de a, a gestionarlo bien, porque también se mezcla una necesidad real con una necesidad de compensación, que se supone que llena el vacío interior, pero no lo llena. ¿no? Y por eso también tiene un punto de, a, adicional de complicación este.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Ahí sí firmo y vamos, a es la, de, la cosa, de las cosas más difíciles que, que he hecho, probablemente la más difícil que me ha costado hacer en mi vida, porque aparte es en una lucha constante durante mucho tiempo. Yo me quedaba con, con una idea como ejercicio para muchas personas que puedan... Me estaba viendo a mí mismo ayer por la noche, literalmente, bajando a la cocina a comer una lonchita de jamón, Acabé comiendo varias y hasta mezclándolas, haciendo un rollito y haciendo con queso y jamón, y estaba muy rico y lo disfruté mucho. Pero, y, y, o sea, entonces la parte que tú decías, disfruta la comida, eso no, lo disfruté al máximo, eso sí te lo digo. Pero, eh, y, y espero que a lo mejor alguno, espero que no sea yo el único, que piense esto: cuando terminé, dije, mm, me he pasado, no debería haber hecho tan, no debería haber comido porque no lo necesitaba. Entonces, para todos aquellos, o sea, yo ahora lo, lo, lo detecto eso como una alarma del, uh -huh. de mi mente que me está diciendo, chato, hay un vacío. Uh -huh. ¿De acuerdo? A lo mejor ahora simplemente, eh, hasta ayer yo me podía sentir culpable, entre comillas, de, vaya por Dios, qué débil soy. He vuelto a caer, ¿no? Y ya está, y me, y me flagelo y punto. Ahora lo que yo puedo hacer es pensar, he hecho algo, a lo mejor en ese momento lo he disfrutado, pero cuando termino... ¿Me siento satisfecho del de tiempo que haya dedicado a esa actividad o no? Y si no me he sentido satisfecho o incluso me llego a sentir culpable, pensar, bueno, primero me voy a quitar el sentimiento de culpabilidad y voy a echar la Muy culpa bien. al vacío. Sé que hay una bolsita, un vacío ahí que estoy intentando llenar. Y entonces sí, sí voy a intentar detectar qué es lo que realmente quiero.
1: Exacto. Porque además, ¿sabes lo que pasa? Que normalmente queremos arreglar lo de la comida con trabajando la comida y entonces en lugar de arreglarlo lo hacemos más gordo hacemos el problema mayor y la clave es, no, 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 hay un vacío interior se, ese vacío tiene que ver con otras cosas, no tiene nada que ver igual es que pues no sé, profesionalmente no me siento bien no, no me siento realizado, o igual profesionalmente creo que hago lo que quiero en el fondo no, en el fondo no estoy siendo yo mismo o igual tengo en mi interior algo, algo que me pasó en un pasado, que no tengo trabajado, que necesito clarificar. Y esta es una manera pues, de, de cubrir ese, ese vacío interior, ¿no? Entonces es poner la atención. Es bonito también, en la medida que cogemos conciencia, el ir metiendo el foco de la atención cuando ocurre la cosa. Cuando ya me estoy acercando a la nevera peligrosamente, ahí es bonito poner la atención, porque en el fondo, si me estoy moviendo hacia allí es porque el vacío interior me está hablando también. Me está lanzando señales, me está diciendo, desde ahí es un buen momento para interrogarme. Es el, es el momento para interrogar, para decir, oye, ¿qué ando buscando realmente? ¿Qué ando buscando realmente? Y, y aquí, de nuevo, la, la clave es cuidado, porque las, las respuestas no surgen así como así. No, no, no por mucho que te aprietes con la respuesta también, si persigues la respuesta con mucha intensidad si tu objetivo es encontrar la respuesta, no la encontrarás la clave es hacer la pregunta, esperar, dejar un tiempo si ahora me lo, no sale la respuesta, pues me como el jamón tranquilamente y ya, ya irá apareciendo, pero interrogar en ese momento, ese es el momento adecuado porque la voz está ahí, pidiendo cosas De ahí saldrán respuestas a esos vacíos interiores las respuestas que, que realmente nos permiten sanar Sanar el vacío interior. Y normalmente la respuesta tiene que ver con entregar. Cosas que me falta entregar. Cosas que me falta realizar. Cosas que me falta expresar. No es de fuera hacia adentro, que es como llenaríamos un vacío. Es de dentro hacia afuera. Que es lo contrario a lo que haríamos para llenar un vacío. De ahí la paradoja.
0: Totalmente, totalmente, Enrique Pues nada, pues eh, si os puede ayudar. Como os digo, yo en mi mente... Cuando detecte que me siento culpable por alguna cosa, inmediatamente voy a intentar relacionar inmediatamente eso con... Hay, eso es una señal de alarma, hay un vacío en mi interior. Y entonces voy a callar el ruido y buscar la voz. Si eso sirve, yo es lo que pienso y me planteo hacer gracias a la, pues a la reunión que hemos tenido hoy con, con Enriqueado. Enrique, de nuevo... Esto no es influencia y ni es comunicación. esto Bueno, sí es comunicación, pero con uno mismo, ¿no? Y, eso, con uno mismo. y esa es probablemente la más importante porque es la que te va a permitir mejorar en todas tus comunicaciones. Pues, eh, Enrique, de nuevo, muchísimas gracias por hablar de temas y, de, y plantear temas que nos hacen dudar de nosotros mismos y ver si vamos en el camino adecuado sí. o no. Yo ya sé que comí demasiado jamón. No voy en el camino adecuado. Voy a buscar.
1: Pero eres bueno. Eres bueno. Todo el mundo es bueno. Todo el mundo... El, el sentimiento de culpabilidad es absurdo. El sentimiento de culpabilidad es un síntoma más de algo que estamos haciendo eh, contra nosotros mismos. Nosotros hacemos lo que podemos los seres humanos y no somos perfectos. Y nuestro trabajo precisamente consiste en conocernos. Si nos conociéramos desde el principio, si supiéramos exactamente cómo hacerlo todo bien, entonces, ¿qué, qué sentido tendría esto? ¿Qué gracia tendría? Entonces, a los oyentes que nos están escuchando, sois buenas personas, Tenéis valor, valéis, tenéis valor. Eh, sois personas a las que, que, que merecéis ser amadas. Merecéis tener amor, merecéis tener respeto, merecéis tener cariño. Merecéis todo lo que la vida os puede dar. Jamás os culpabilicéis. Cuando hacemos las cosas, las hacemos porque hay algo en nuestro interior que, que, que cuadra con eso. Entonces hay un trabajo. Sí, hay, tenemos trabajo todos porque eso es vivir. Vivir es, es trabajo. Y el trabajo es ese trabajo de conocimiento. Si nos hacemos ese trabajo doloroso, vamos por mal camino. Si nos generamos culpabilidad, hemos equivocado el camino. El camino correcto es un camino integrador donde nos aceptamos a nosotros mismos en todas nuestras partes, perdonamos a, nos, a, a todas nuestras partes, igual que perdonaríamos a otras personas. Y en ese proceso donde comprendemos, entendemos y perdonamos y aceptamos, se produce una integración que nos hace crecer y nos hace estar más en conexión con nosotros mismos y con los demás. Así que todos merecemos ser amados, todos, de primero al último. Que nadie se castigue, que nadie se culpe. No tiene ningún sentido, es el camino incorrecto. El camino correcto es el amor.
0: Vamos a querernos un poco más, a nosotros mismos, y eso va a hacer que todo sea mucho más fluido, digámoslo así, más fluido en todas las áreas de nuestra vida. Empieza por conocerte, por escucharte y por no acallar las voces interiores cuando te están pidiendo ayuda. ¿Te estás pidiendo ayuda tú mismo? ¿Te estás ayudando o no? Busca, busca esos vacíos y ahí probablemente vas a encontrar muchas respuestas. Bueno, como siempre... Enrique Guiado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde podemos saber más de ti? ¿Dónde te podemos localizar?
1: Bueno, pues me tenéis por ahí, por las redes sociales, sobre todo si queréis oír más cosas, eh, si entráis en mi canal de YouTube, ahí hay muchos vídeos donde explico muchos de estos temas. Y luego también pues, podéis acceder a los distintos libros eh, que tengo publicados y concretamente si os interesa este tema, el que estamos hablando aquí en este podcast, yo os recomendaría sobre todo Mejor sin Objetivos. Es un libro que tiene su subtítulo El éxito se consigue cuando no se persigue, ¿vale? Y si alguien quiere profundizar aún un poquito más, entonces quizás recomendaría otro libro que es Presencia y Poder.
0: Presencia y Poder, mejor sin objetivos, libros de Enrique Enriqueado que te pueden ayudar a profundizar, en definitiva, herramientas que te quieren ayudar a mejorar, a ser más fluido en tus relaciones, incluso contigo mismo. Enrique, muchísimas gracias de nuevo, nos vemos muy pronto.
1: Un gustazo, un gustazo, un abrazo para todo el mundo. Quederos mucho.